0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren... E-Commerce Podcast Ausgabe willkommen heißen. Heute mit einem, wie ich finde, sehr, sehr wichtigen Thema für Shopbetreiber. Und zwar geht es um das Thema Controlling im E-Commerce. Ich bin selbst ja viel mit kleinen, mittelständischen E-Commerce Unternehmen unterwegs und berate diese ja und stelle immer wieder fest, wie ja zum Teil hemmsärmelig das Thema Controlling selbst in Unternehmen umgesetzt wird, die mehr als zweistellige Millionenbeträge pro Jahr umsetzen und ähm, ich bin immer wieder fasziniert, ähm, wie einigermaßen gut das Ganze funktioniert. Ähm, Bei der genauen Analyse äh, muss man allerdings dann auch feststellen, dass ein enormer Hebel da ist, dass enormes Potenzial da ist, was das Thema Controlling angeht, sei es oder insbesondere natürlich, was die Marketingkanäle anbelangt. Als Shopbetreiber ist man ja in der Regel bei AdWords aktiv auf den verschiedensten Online-Marktplätzen und hier gilt es natürlich nicht nur darauf zu schauen, wie beispielsweise der CPC bei AdWords sich entwickelt, wie der Warenkorb sich entwickelt, sondern man sollte auch genau wissen, wie man ja den Deckungsbeitrag berechnet oder dass man überhaupt den Deckungsbeitrag berechnen kann. Hier gilt es dann entsprechende ja, Szenarien, entsprechende Prozesse äh, zu entwickeln und wenn es nur, ich hätte mal gesagt, ganz hemdsärmelig ist mit Excel oder Access ähm, oder aber dann auch mit entsprechenden Software-Tools, die einen unterstützen und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich freue mich, dass ich zu dem Thema einen echten Experten gewinnen konnte und zwar den Peter Höschel ähm, vom Shopanbieter. Er ist nicht nur seit, ich glaube, knapp 20 Jahren schon im E-Commerce tätig, sondern er ist auch ein absoluter Experte, was das Thema ähm, Controlling angeht, angeht. Und von daher bin ich sehr, sehr froh, dass er heute die Zeit gefunden hat, das Thema mit uns besprechen will, auch äh, aus seiner Erfahrung so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern will, was die größten Barrieren denn sind bei shop ob es technischer Natur sind, ob es tatsächlich die ja, das Know-how, also die Expertise ist, ob es einfach ein Ressourcenproblem ist oder was auch immer. Wir werden es uns hör- anhören, wir werden über das Thema ausführlich sprechen und ich würde vorschlagen, wir gehen direkt rein. Ich freue mich, dass der Peter Höschl, ich habe es ja bereits angekündigt, unser Gast in der heutigen Podcast-Episode ist. Ich würde vorschlagen, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, Peter, stell dich doch mal kurz vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, du bist ja sehr umtriebig, bist ja schon lange im E-Commerce auch aktiv, stell dich kurz vor, was du machst und dann legen wir los.
1: Gerne, Thomas. Erstmal herzlichen Dank an dich gerichtet für die Einladung, dass ich über mein Lieblingsthema Controlling sprechen darf. Das liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Jetzt kurz zu mir. Ich bin seit fast 20 Jahren, ja 1997, seit 1997 im E-Commerce-Zirkus dabei, betreibe unter anderem das Infoportal shopanbieter.de, habe diverse Bücher, Artikel, Ratgeber etc. veröffentlicht und ich berate Unternehmen, Online-Händler beim Thema E-Commerce-Controlling.
0: Mhm. Genau, das Thema E-Commerce Controlling, ich habe es eben im Intro schon gesagt, ist äh, für mich eines der der wichtigsten Themen, ich sehe es auch immer wieder bei meinen Kunden, die ich da berate und betreue, dass dieses Thema oft ja hemdsärmelig, wenn überhaupt oder zum Teil auch sehr stiefmütterlich betrieben wird, ähm, zum Teil heißt es auch immer wieder, ja, das wird so diese berühmte Bauchentscheidung heraus werden, irgendwelche Dinge entschieden und ähm, Oftmals sieht man relativ schnell, dass das zumindest ab einer gewissen Größe zum Scheitern ja, verurteilt ist. Äh, die Frage mal an dich, ähm, wann, oder wann würdest du mit Controlling beginnen? Wo fängt für dich Controlling an und was würdest du aus deiner Sicht überhaupt im Unternehmen kontrollieren und was, was sollte man zahlengetrieben darstellen?
1: Ja, also grundsätzlich, Controlling muss jeder machen. Es ist keine Frage, ab wann man es macht. Das ist vom Start ab weg, ist Controlling wichtig. Außer natürlich, man kann es sich leisten und will es sich leisten, viel Geld zu verbrennen. Aber dieses Totschlagargument, ich habe keine Zeit für Controlling, das lasse ich persönlich überhaupt nicht gelten. Denn wer keine Zeit der Controlling zu hat, der muss es sich auch leisten können. Also dieses Controlling ist einfach essentieller Bestandteil eines Online-Geschäfts oder generell eines Geschäfts.
0: Ja, jetzt ähm, ist ja Controlling, ich sag mal, ein weit definierter Begriff. Mhm. Ähm, klassischen Industrieunternehmen, Controlling geht los, äh, Gemeinkosten, irgendwelche Kostenstellen für Büromaterial, ich weiß nicht was alles. Mhm. Ähm, ist das analog im E-Commerce oder wo würdest du da starten mit dem Thema Controlling und was ist da so ja die Abgrenzung vielleicht? Mhm. Oder gibt es gar keine Abgrenzung?
1: Okay, also grundsätzlich sollte tatsächlich alles kontrolliert werden, aber natürlich muss es auch zum Unternehmen passen, sowohl zur Unternehmensgröße und natürlich also muss man auch den, den Ressourcen Rechnung tragen. Äh, Kostenstellenrechnung macht Sinn, definitiv. Auch Liquiditätsplanung macht Sinn, würde ich voll dahinter dahinterstehen. Äh, jedoch dann eher als Kur und nicht als Pflichtveranstaltung. Pflichtveranstaltung ist aus meiner Sicht natürlich Shop Controlling, das ist der erste Schritt. Das fängt schon an, alleine bei dem Punkt, einen Warenkopfhandel einzurichten, um zu ermitteln, an welcher Stelle im Checkout brechen oder gehen die die Besucher meistens raus, wenn sie nichts kaufen, denn das ist halt ein wahnsinnig großer Hebel. Und generell gilt hier die Fragestellung, was sind für mich die größten Hebel? Das ist einerseits das erwähnte Shop-Controlling, um mal zu prüfen, über welche Kanäle kommen denn die Besucher über welche Kanäle wird tatsächlich auch gekauft, welche Kanäle bringen zwar Besucherkosten, Geld, aber es wird dann doch nichts gekauft oder mit 50% Returnquote Von dem her gesehen, Jobcontrolling wäre meine Nummer eins quasi. Und dann soll es aber sofort auch ein bisschen in die betriebswirtschaftliche Sichtweise reingehen. Aber auch das, das hört sich vielleicht noch mehr an, wie es sein muss. Es ist Eigentlich ist es ganz einfach. Man muss halt einfach nur wissen, welche Produkte lohnen sich denn überhaupt? Und die, die Folgefrage ist, welche Produkte lohnen sich in welchen Kanälen? Bedeutet, ich muss halt einfach wissen, ich muss einfach den Verkaufspreis mit dem Einkaufspreis. Äh in Verbindung setzen und dann idealerweise noch die Marketingkosten und, und vielleicht noch die Versand- und Logistikkosten und Paymentkosten. Und dann weiß ich sehr genau, welche Produkte sich überhaupt lohnen. Und wenn Sie das mal machen als Online-Händler, wenn Sie uns dann zuhören, dann Sie werden erstaunt sein, was dabei rauskommt und wie viel Geld Sie da zum Fenster rauswerfen. Und die einfachste Maßnahme ist dann, vielleicht bestimmte Produkte in bestimmten Kanälen nicht mehr zu verkaufen, weil man vielleicht bei Amazon unbedingt in die Buybox möchte und dann eben an der Preisschraube dreht. Aber in Wirklichkeit lohnt es halt überhaupt nicht. Und dann lasse ich es doch lieber sein, wenn ich dann einen negativen Deckungsbeitrag erziele. Und der dritte Punkt ist natürlich auch, marketing Marketingmaßnahmen sehr, sehr eng zu kontrollieren. Der Klassiker ist der adwords Fast jeder setzt AdWords ein. Und auch hier, wir schauen uns ja regelmäßig AdWords-Konten an, weil wir ihnen gebeten werden, darüber zu schauen. Das ist tatsächlich teilweise brutal, was man hier sieht. Also da sage ich mal als Händler, du hättest, du könntest auch selbst in zehn Minuten das rausfinden, wo die größten Klopper sind. Da werden teilweise Tausende von Euro im Monat für, in einer einzigen Kampagne sinnlos verpulvert. Und das ist jetzt kein Hexenwerk, das rauszufinden. Natürlich unterstützen wir da gerne, das ist ganz klar, aber oftmals kann es der Händler auch selbst machen.
0: Hm. Jetzt ist ja, ich, ich sage immer so, das Hexenwerk ist nicht, das, dass man es macht, genau oh. wie du sagst. Ich glaube so ein bisschen, wenn man es überhaupt als Hexenwerk bezeichnen sollte oder vielleicht ist das, das, das falsche Wort dafür, aber ist ja, ich sage mal, die technische Umsetzung oftmals, ne? also zu sagen, so sagt es ja um. eben schon den Warenkorb-Funnel, den kann man natürlich mit Google Analytics äh, auch natürlich sich heranziehen. Hast du da Tipps, wie man sowas von der technischen Seite auch macht oder machen sollte? Ist da Google Analytics äh, für dich ein Tool, äh, wo man da schon vieles mit abbilden kann? Oder hast du vielleicht andere Tipps in dem Fall? Vielleicht?
1: Also ja, man kann mit Analytics sehr viele Sachen abfangen, aber natürlich hat dann Analytics seine Grenzen, wenn es darum geht, um die betriebswirtschaftlichen Daten mit reinzubringen. Zum Beispiel Analytics kennt die Einkaufspreise nicht des Händlers, ist einfach so. Und daher wird es natürlich immer seine Grenzen haben von der Aussagekraft her. Wir selbst bieten auch ein Tool an, mit dem man arbeiten kann und das eben praktisch auch zahlen aus der ERP-System und aus der Warenwirtschaft rausholt, und man dadurch schon sehr viel äh, abfragen kann. Aber natürlich, wenn es denn sein muss und, und der Händler sagt alles schön und gut, aber ich möchte mich jetzt da nicht an ein Tool binden, ich möchte alles selbst im Griff haben, dann tut es notfalls auch Excel und Access, mit dem man arbeiten kann. Man muss sich halt dann nur die Daten aus den Quellsystemen holen, also zum Beispiel ERP-System, Shopsystem und Analytics. Da kann man schon sehr ja. viel rausfinden.
0: Ja, okay. Das heißt, im Grunde kann man schon so festhalten, ähm, ja, dass sich jedes Unternehmen und zum einen natürlich ein Controlling leisten kann. Die Frage ist, wie man es a. aufsetzt, mit welcher Intensität, ob genau wie du gesagt hattest, ähm, mit Excel, Access oder man nimmt eine Software oder Analytics oder kombiniert das Ganze. Wichtig ist nur, dass man es macht. Das ist, glaube ich, so das Entscheidende und auch, auch immer die, die ja, das Beispiel in der Praxis eigentlich, dass viele, viele, insbesondere kleinere, wie aber auch mittlere Shopbetreiber zum oftmals immer noch ja, so nach dem der berühmten Bauchgefühl agieren. Insbesondere auch, was das Thema Marketing anbelangt. Ähm, ja, der Kanal funktioniert, es hat einigermaßen äh, gute ähm, KPIs, wobei dann das Thema KPI nochmal so, so eine Sondergeschichte ist. Viele kennen die gar nicht, die Relevanten, sondern sehen am Ende des Tages, es wird Umsatz generiert und irgendwas wird schon hängen bleiben. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Gefahr im E-Commerce, insbesondere bei den etwas kleineren Shops. Ne?
1: Mhm, genau, also... Weil du das Thema Bauchentscheidungen ansprichst, ich bin eigentlich ein großer Freund von Bauchentscheidungen, da sie in der Regel auf langjährige Erfahrungen basieren. Und die intuitive Einschätzung ist in allermeisten Fällen sehr, sehr nah dran an der Wahrheit. Aber beim E-Commerce, ganz ehrlich gesagt, bin ich davon vollkommen abgekommen. Zumindest sollte die Bauchentscheidung immer mit Zahlen fundiert geprüft werden können.
0: Wie ist das aus deiner Erfahrung, wo würdest du das Controlling ansiedeln im Unternehmen? Also ähm, hängt natürlich immer so ein bisschen von der Größe des Unternehmens ab, das ist völlig klar, aber ähm, was ist so aus deiner Sicht der der optimale Posten fürs Controlling als Stabstelle für die Geschäftsleitung oder innerhalb der einzelnen Abteilung, gerade das Thema Online-Marketing hattest du ja auch mal genannt? Sollte das da schon exzessiv äh, gehandhabt werden oder würdest du eher den Blick ähm, von, von außen darauf werfen? Was sind so deine Erfahrungen? Wie würdest du das positionieren im Unternehmen?
1: Also, innerhalb des Unternehmens ist aus meiner Sicht definitiv Chefsache. Und, äh, zumindest muss er immer den groben Überblick oder den Überblick über die großen Zahlen auch haben. Und aber jede Abteilung ist beim Thema Controlling gefragt. Zum Beispiel muss er ja auch der Einkauf wissen, Welche Marketingmaßnahmen oder welche Produkte sich besonders gut verkaufen oder besonders gut beworben werden können, die besonders erfolgreich sind im Marketing, denn das strahlt er in seinen Geschäftsbereich mit rein, aber auch die Marketingabteilung muss wissen, welche Produkte lohnen sich denn überhaupt, denn wenn das Marketing nur auf den reinen Umsatz schaut, dann, dann finden die manche Kampagnen natürlich ganz, ganz toll, weil die super viel Umsatz machen, aber im Schluss, in Wirklichkeit bleibt nichts übrig, dann ist auch das Marketing äh, nicht wirklich gut, dafür Produkt, äh, für diese Produkte Werbung zu machen. Also von dem her gesehen ist es durchaus ein Zusammenspiel zwischen Marken, Einkauf und Shopmanagement natürlich oder Category Management. Die müssen ja auch wissen, welche Produkte sie im Shop nach vorne stellen sollten. Und aber die große Klammer ist aus also meiner Sicht ganz klar der Chef oder der Geschäftsführung bzw. die Stabsabteilung.
0: Jetzt hast du ja schon angedeutet, dass ihr auch unter anderem eine Software, ich glaube, seit seit jüngstem äh, auch anbietet. Lass uns doch vielleicht einfach mal exemplarisch so ein bisschen das mal durchspielen. Ich finde das immer ganz interessant mhm. und spannend. Ähm, mhm. was, was, was könnt ihr oder was messt man oder was kann denn ein Shopbetreiber mit eurem Tool messen und vielleicht können wir auf uns da so ein bisschen nochmal enthandlangeln, noch ein bisschen mehr im Detail, ähm, welche ja, KPIs denn tatsächlich für einen Shopbetreiber in erster Linie wichtig sein sollten?
1: Also grundsätzlich, also diese Shop-Lösung, das gibt es auch als Individuallösung, da können wir tatsächlich alles messen und auch alle Zahlen erfassen, da können wir auch die Kostenstellenrechnungsdaten erfassen und auswerten, aber lass uns dann lieber einfach über die Standardlösung sprechen, das ist eine standardisierte Software, die auch gibt's ab 100, gibt es ab 199 Euro im Monat, angebunden sind dann ein shop oder ERP-System und Google Analytics bzw. AdWords, und dadurch kriege ich schon die wichtigsten Sachen raus. Und für uns war wichtig, bei dieser Software auch nicht nur die, die, die Software zur Verfügung zu stellen, sondern gleich einen Beratungsansatz reinzubringen. Denn ich stelle einfach fest, online haben keine Zeit für strategische Themen. Die stecken so im operativen Geschäft drin, die, die können sich nicht oder nehmen sich viel zu selten raus, das reicht manchmal schon ein paar Stunden die Woche, um dann strategische Dinge zu entscheiden oder eben auch sich die Zahlen genau anzuschauen. Und da haben wir jetzt schon die verschiedensten Dashboards äh, standardisiert erstellt, dass wage ich mir zu behaupten, ich kann das, weil ich mich schon lange genug mit dem Thema beschäftige. Und äh, das heißt, der, der Händler hat sofort, er, er muss sich nicht überlegen, welche Zahlen brauche ich denn überhaupt, sondern er hat unsere Dashboards, mit denen wir ihm Vorschlag oder Vorgeben, in Anführungsstrichen, welche Zahlen er in Wirklichkeit braucht. Also von dem Sinn ist das Thema Dashboards jetzt ein gutes Beispiel äh, zu besprechen, was aus meiner Sicht besonders wichtig ist.
0: Ja, okay. Und was sind so die, die wichtigsten KPIs, wenn man das mal so im Einzelnen durchgeht, im Marketing? Was sind da so? die gängigsten, gerade was so shop angeht, weil ich glaube, da hakt es oft, oder das merken wir auch aus Erfahrung, dass viele es gar nicht wissen, welche KPIs sollte man äh, heranziehen, ähm, gerade die kleinen, ich wiederhole mich, aber ähm, ja, die fangen einfach an, kaufen sich äh, einen Magento Shop oder lassen sich den sogar auch für viel Geld einrichten, äh, haben Produkte, bieten da einen ganz tollen Service äh, zum Teil, aber ähm, ja, wenn es dann wirklich darum geht zu schauen, was ich tatsächlich verdiene, um, um das Klein Geld beisammen zu halten, um auch vielleicht weitere Investitionen zu tätigen um weiter zu wachsen, dann scheitert es oftmals schon. Das ist ja ein Riesenproblem.
1: Mhm. Da würde ich jetzt direkt unterscheiden in zwei Themen. Einmal das Thema Shop-Controlling. Wenn ich mir da Marketingmaßnahmen anschaue, ist natürlich interessant, wie viele Besucher kommen, wie viel kaufen sie, wie hoch ist die Konversionsrate. Und auch äh, ganz wichtig bei Modehändlern, wie hoch sind denn die Retourenquoten je Kanal? Denn äh, das ist ein wichtiger Punkt, um einen Kanal beurteilen zu können. Wenn ich ein retourensensibles Produkt verkaufe, muss ich das auch mit einfließen lassen. Und äh, im betriebswirtschaftlichen Bereich, wo es mir sehr groß anhört, auch ganz einfach. Auch hier Umsatz, Warenansatz. Dadurch habe ich ja den Rohertrag, Deckungsbeitrag 1. Da muss ich die Marketingkosten berücksichtigen. Und ich sollte berücksichtigen unbedingt die direkten Kosten. Das heißt, die die direkten Kosten, die durch eine Bestellung entstehen, klassischerweise Payment und äh, Logistikversand. Denn wenn ich jetzt jetzt zum Beispiel das nicht mache und ich verkaufe tausendmal äh, einen Warenkorb mit 10 Euro, dann habe ich zwar tolle 10.000 Euro Umsatz, aber der Versand kostet ja Geld. Wenn ich das mal 2,50 Euro ansetzen würde für, für Verpackung, Entschuldigung für Versand und, und Logistik, Big Compack etc. ohne Versandkosten, dann, dann wird schon deutlich, dass sie das fast nicht mehr lohnen kann. Darum sind diese direkten Kosten auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das sollte man durchaus machen. Man kann aber auch hemlich vorgehen. Man muss das nicht äh, über eine Kostenstellenrechnung erfassen, sondern. Man macht halt fast auch mal eine Stricherliste oder, oder oder steht mit der Stoppuhr neben dem Logistiker und guckt nach, wie lange braucht er denn durchschnittlich für ein Paket zum Versand. Also man kann da auch oftmals hemmzähmlig erstmal rangehen. Ich sag immer, lieber eine schlechte Zahl als gar keine Zahl.
0: Okay, (lacht) jetzt ist ja ein ganz wichtiger Punkt, ich nenne es immer den Conversion-Trichter, du hast es ja eben mit mit Warenkorb-Funnel gesagt, inwieweit ist es dann möglich auch euer Tool dahingehend in diese einzelnen Prozesse nochmal aktiv oder im Detail auch nochmal Analysen vorzunehmen, seid ihr da ausschließlich auf die Daten von Analytics und Co., ähm, ähm, drauf fokussiert oder macht ihr auch eigene Berechnungen noch, beziehungsweise stellt ihr es auch nochmal anders dar? Wie ist das da von der Praxis her?
1: Also wir stellen Zahlen auch anders dar. Wir, wir, wir ermitteln auch, äh, eben vor allem wir gehen sehr stark auf diese Deckungsbeiträge los, aber natürlich nicht in der Standardversion äh, ist das nicht komplett äh, ins Detail, kann nicht gehen, denn auch jeder Händler hat ja andere Bedürfnisse und andere Anforderungen oder Voraussetzungen. Von dem her gesehen, Standardversion ist ganz klar, gibt den wichtigsten Überblick, das ist auch schon sehr detailliert, detaillierter als viele an viele Händler überhaupt arbeiten, aber im Zweifelsfall muss man auch mal in den Analytics reingehen und dort direkt nachschauen. Also wir ermitteln zum Beispiel schon auch, ähm, wir schauen uns auch die Landing Pages an oder die sogenannten Einstiegsseiten und schauen nach, äh, welche Einstiegsseiten haben denn welche Konversionsraten mit sich. Und dann können wir natürlich sofort auch äh, auf die Deckungsbeiträge losgehen. Bedeutet, der Händler weiß mit unserem Tool, welche Einstiegsseiten oder Landingpages sich lohnen aus Deckungsbeitragssicht und kann diese Themen dann noch gezielt stärker bespielen, indem er es thematisch mit Content auswalzt oder vielleicht auch sein Marketing stärker auf diese Landingpages äh, orientiert, fokussiert, weil sich das einfach zu lohnen scheint. Also da sind wir teilweise weiter als Analytics, aber natürlich muss man oftmals auch äh, schon noch in Analytics reingehen, wenn es ins Detail reingeht und er ganz besondere Sachen schnell wissen möchte. In der Individuallösung können wir alles.
0: Das heißt auch Amazon und Co Ebay ist da auch alles mit ja. drin und kann die entsprechenden Schnittstellen das entsprechend dann auch rausfiltern.
1: Genau, genau. Ist ein ganz ja, wichtiger super. Punkt aus meiner Sicht, weil jeder spricht ja, von Amazon kostet 15% und das stimmt halt einfach nicht. Erstens mal kostet es ja. 17,85 Prozent mhm. auf dem Nettowert. Das ist, wissen auch die wenigsten, auch die wenigsten Agenturen sagen das. Das finde ich mal ganz faszinierend. Wird es vergessen, weiß man nicht, oder da wird es verschwiegen, ganz interessantes Thema. Und aber auch, es gibt zum Beispiel schon andere Kategorien, die kosten ja mehr, wie wir alle wissen. Und es gibt ja auch bei Amazon die 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 Mindestprovision. Das heißt, wenn ich ein Produkt verkaufe, das im Stück, also ich verkaufe zum Beispiel Gabeln, verkaufe das stückweise, die Gabel kostet 30 Cent, 40 Cent. Der Kunde kauft zwar 20 Gabeln, trotzdem äh, wird eine Provision von 30 bis 50 Prozent fällig und das beachten mhm. die wenigsten Händler, wissen wahrscheinlich ja. auch die wenigsten Händler.
0: Ja, das heißt ihr habt dann eine Schnittstelle direkt zu Ebay und Amazon oder mhm. wie macht ihr das? Okay. Genau, mhm.
1: okay. wir, wir zapfen auch Amazon und Ebay an, natürlich äh, über die, die Daten vom, vom Kunden, da wird mhm. dann ja die Gebühren rauslesen können.
0: Ja, okay. Wie ist das, wenn einer, ich sag mal, so Software-Tools wie Plenty Markets und so hat? Ist da auch irgendwie eine Schnittstelle vorhanden oder wie macht ihr das da?
1: Genau, also Plenty Markets ist äh, das beste Beispiel für uns, denn da haben wir, das ist für uns der erste Partner gewesen, äh, mit dem wir gestartet sind, weil ich eben weiß, dass Plenty Markets von Haus aus schon, äh, Händler können sich ihre Zahlen über Plenty Export sehr gut selbst rausziehen. Und diese API haben wir eben genutzt und ist für uns der ideale start Partner quasi, äh, um, um mit dem Tool zu starten und, und wir haben eine Standardanbindung zu Plenty.
0: Mhm, okay. Ähm, was würdest du äh, sagen, oder was sind so eure nächsten, oder wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft schaust, was das Thema Controlling angeht? Ähm, hat sich da in den letzten zehn Jahren irgendwas aus deiner Sicht verändert? Weil Controlling ist Controlling. Äh, klar gibt es so ein bisschen individuelle Geschichten, mhm. ob klassisch Industrieunternehmen bis hin zu einem Online-Geschäft. Äh, Aber gab es im Controlling auch in den letzten zehn, zwanzig Jahren, seitdem du das machst, irgendwelche signifikanten Veränderungen?
1: Äh, aus meiner Sicht in zwei Punkten. Erstens die die Wahrnehmung und das Verständnis der Händler. Also Ich rede jetzt von Online-Händlern, von e commerce mhm. äh, Treibenden hat sich stark verändert. Vor ein paar Jahren noch ja, hat Controlling niemanden interessiert, denn die Umsätze sind da weiterhin gestiegen. Wir hatten ja einen natürlichen Zuwachs an Käufen und Kunden praktisch. Die Internetnutzer sind ständig gestiegen, auch die die Nutzung ist ständig gestiegen, das heißt, Händler mussten sich eigentlich fast keine Gedanken machen, äh, Umsatz ist gestiegen und, und Mehrkosten wurden eben auch mit mehr Umsatz äh, kompensiert, dann wurde mehr Personal eingestellt, weil es mehr Bestellungen gab. Äh, heute funktioniert nicht mehr so, Wachstum stagniert bei, bei 10-12% vielleicht, das fällt jetzt den Händlern auch auf die Füßen, äh, das heißt, sie haben zu hohe Kostenblöcke, sie verdienen kein Geld, das ist so, also ein Online-Händler verdient in der Regel kein Geld, äh, hat eine schwarze Null, bestenfalls, natürlich Ausnahme besteht in der Regel, ein bisschen sind auch plakativ jetzt ausgesprochen, aber sie wissen heute, ja, ich muss was tun, ich muss Controlling betreiben, sie wissen nur noch nicht wie, also die haben nur alle noch ein großes Fragezeichen auf der Stirn, aber sie wissen eben, sie müssen etwas tun, das ist aus meiner Sicht schon mal ein Riesenfortschritt. Und die andere Sicht ist, äh, im Controlling selbst hat sich nicht wirklich viel geändert, bis auf natürlich Marketing-Controlling. Das heißt, heute wird genau geguckt, Customer Journey und, und wie, wem, äh, kann welchen Besuch oder welchen Klick kann ich jetzt äh, diesen Umsatz zuweisen beziehungsweise damit eben anteilig zugewiesen. Das wird natürlich dann schon sehr, sehr komplex bei, bei dem Thema Marketing-Auswertung, wenn es nur darum geht, äh, intensiv da reinzugehen. Aber das machen natürlich auch nur die ganz großen äh, Player. Das heißt, ich glaube nicht, dass ein Online-Händler, der 1 zwei Millionen Euro Umsatz macht, äh, sich intensiv mit, mit Customer Journey auseinandersetzen sollte, alleine schon, weil er die Ressourcen in der Regel ja nicht hat und, und sich dann erstmal auf die Pflichtaufgaben konzentrieren sollte.
0: Ja, Peter, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben sehr viele interessante Dinge erfahren dürfen von dir. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, und das war eigentlich so ein bisschen auch die Intention dieser Podcast-Episode, hier nochmal auf die Wichtigkeit für das Thema E-Commerce Controlling hinzuweisen. Auch als kleiner oder mittlerer Shop ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur Entscheidungen aus dem Bauch heraus zu entscheiden, sondern eben auch nach fundierten Zahlen, nach wirklichen KPIs, damit man auch weiß, welche Produkte, welche Produktgruppen sind tatsächlich wie erfolgreich. Ganz wichtig ist, was wir auch gehört haben, den Deckungsbeitrag immer im Auge zu halten und so dann wirklich sukzessive ein Controlling aufzubauen über die verschiedenen Kanäle. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal.